0: dit, maintenant que tu es propre, tu peux chercher du travail. Mais le jeune apporte se présenter. Et où Il est très timide. J'ai lui dit, il faut que tu apprennes à vivre d'une façon sociale. Qu'est-ce que ça veut dire Mener une vie comme tout le monde. Le jeune lui dit, ça ne me dit rien. Mais tu ne peux pas rester comme ça à traîner toute ta vie dehors à faire la manche. Rémi lui dit, il y a qu'ils en font toute leur vie. J'ai lui dit, c'est pas bien. Et pourquoi Puisqu'il s'il travaille et si bien, pourquoi est-il si rare Ce n'est pas la question. La question dit, doit, doit être, c'est que tu dois chercher du travail. Alors, « Tu vas essayer de chercher du travail ?»« Demande au commerçant du coin. » Rémi lui dit « Bon, d'accord, je vais essayer. » Et il est parti. Il est trop intimidé pour demander et chercher du travail. Alors, il traîne, comme ça tristement. Il a honte de ne pas chercher du travail, mais en même temps, il n'en a pas envie. Dans le quartier, traîne une bande de jeunes avec leurs chiens. C'est des jeunes qui sont mal habillés, dégueulasses, son visage rougi par l'alcool. Il y a un jeune de la bande qui vient à lui. C'est un homme maigre, cheveux longs noirs, habillé de noir, dégueulasse. Il lui dit, « Salut, ça va ?» J'ai lui dit « Oui, ça va ?» Le midi, Tu traînes ?»« Non, un peu, oui. »« Ah, oh. c'est pas facile de traîner seul, hein ?»« Oui, c'est pas facile. »« Tiens, tu veux boire de la bière J'en ai, là. »« Oui, je veux bien. » Il lui tend une canette de bière. Mis en bois une goutte, Le lui dit ah, Tu vois, nous on n'est on pas seul. Moi je suis pas seul, je suis avec des amis. C'est bien, on forme une famille. C'est ce qui te manque à toi, des potes. Rémi lui dit, « Oui, bien sûr, ce serait mieux d'être avec des gens, non, des potes. Mais, si tu veux, tu peux venir avec nous. » Alors, Rémi est tout fier et dit, « Bien sûr, j'en suis. » Comme Rémi habite chez le curé du quartier, pour qu'il ne soit pas repris, le chef et sa bande de merde décident c'est de quitter le quartier. Il dit à Rémi, Ici, c'est pas sûr, tu comprends. »« Oui. » Et il suit ses mauvais amis. Il a trouvé ses soi-disant frères, des jeunes d'une bande avec chiens et fille. Il préfère ça aux prêtres. Il se sent mieux avec des jeunes de son âge, de son âge ou plus vieux que lui. Très vite, il va boire, se droguer, vivre vivant dehors ou squattant, être comme eux, aussi dégueulasse. Il parlera bruyamment qu'il est contre la société. Très vite, il va vieillir, tomber malade. On va le retrouver mort de froid, d'overdose ou de mauvais traitement. Gilles n'entend plus parler de lui. Il ne le reverra pas. Les jours passent. Il se dit qu'il a dû traîner dans un autre quartier. S'il continue sa vie, et sa paroisse reprend petit à petit vie. Il y a même de vieilles personnes qui l'invitent pour prendre le café il accepte, il est reçu dans des appartements sombres avec de vieux meubles 950 et même 30, des tas de bibelots, de plantes vertes, la dame qui le reçoit est petite, maigre, cheveux blancs, habillée d'une robe noire. Le café est déjà sur la table. Une fois que Gilles est à table, elle le sert. Sucre, lait. Un sucre, merci. Elle le sert. Merci madame. Et ce se serre. Puis, la conversation commence. On parle de Dieu, la pauvreté. Gilles sent que les pauvres, ce n'est pas, ce n'est que pour la bonne cause, pour se donner bonne conscience. Elle ne les connaît pas et les aide juste ce qu'il faut. Gilles lui dit, c'est la société qui les a mis dans cet état de pauvreté, le chômage, les dettes. Vous savez, tout le monde peut être. Un jour, malheureusement, la femme lui dit Taratata tata je ne crois pas à tout ça. Pour moi, s'ils si sont pauvres, c'est de leur faute. Ils sont feignants et ne <coughs> savent pas se débrouiller." J'ai lui dit "Vous êtes un peu dur." Elle lui dit "Et vous." assez réaliste il lui dit c'est bien la société qui a créé le pauvre la place de ces gens était comme tout le monde métier, famille et ils ont tout perdu en perdant leur emploi et puis Dieu aime les pauvres elle lui dit vexée il ne, sait, il ne sait pas pourquoi. Les curés, vous, la religion catholique, vous êtes toujours du côté du pauvre. Nous ne comptons pas. Nous, les gens, bien. Si ça continue, je vais en changer de religion. Je lui dit la religion catholique et Dieu aime tous les gens. autant riche que pauvre elle ne fait pas de différence c'est pas la fortune qui fait la différence mais c'est la vie qui fait ça nous sommes tous pareils parce que l'on peut tous riches devenir pauvres et pauvres peut-être être, être riches Et puis, nous avons tous à choisir entre le bien et le mal, riches comme pauvres. Et il demande, je vais chercher une autre religion, où nous sommes nous, égaux. Et il répond, quoique la religion catholique soit la seule qui soit dans le vrai, elle respecte ceux qui sont dans les autres religions, bien entendu. Elle est œcuménique. Elle est vexée. Car elle se demande si ce gentil et beau prêtre n'est pas un peu gauchiste. Elle lui dit œcuménique. Égal. Pareil. Alors pourquoi être catholique Elle lui dit Parce qu'elle est à la plus près de la vérité. Elle lui dit Alors les autres ne sont pas. Égal à elle, donc. Donc, pas œcuménique. Il faut être logique, monsieur le curé. Gilles, gêné, lui dit, « Oui, ceux qui sont catholiques ont fait le bon choix. Mais ce n'est pas la faute aux autres s'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pu. Et on ne peut pas les abandonner à cause de ça. Et puis, père... Et puis... Toutes les personnes qui ne sont pas catholiques, dans les personnes qui ne sont pas catholiques, il y a des bonnes personnes. Dieu veut que tous les hommes soient semblables. Elle n'est pas du tout d'accord de ce que vient de lui dire Gilles. Elle se dit que ce doit être un sort gauchiste. Les jours passent. Un jour, Gilles... Va voir chez ses parents. Va, va aller chez ses parents. Il est heureux, c'est de retrouver son quartier. Il a sonné à la porte. La porte s'est ouverte, c'est son père. Bonjour papa. Bonjour mon grand. Entre. Ils vont à la cuisine. Gilles demande, « Maman est absente ?»« Non. Ta mère se repose. Ah Elle a des ennuis de santé et ne peut plus faire les ménages. Qu'a-t-elle Comment ennui, Le corps fatigué. Je peux aller la voir Attends, laisse-la un peu dormir. Assieds-toi. Il s'assoit, son père s'assoit en face de lui. Et lui dit, les temps sont pas faciles pour nous en ce moment. Il y a de plus en plus de chômage. Et moi, j'ai des difficultés à trouver du travail. Ton père soupire. S'il est gêné, ton père lui dit. « Si tu avais un autre métier, tu aurais pu nous aider comme avant. » Gilles Géné lui dit, « Je n'ai pas de métier, mais une vocation. » Son père lui dit, « Ça ne sert à rien, même pas à te nourrir. » J'ai lui dit, « Ma vocation fait mieux, elle m'aide à vivre. » Son père lui l'épaule et lui dit, « Sans pain, demande à ton Dieu de t'aider. » Le ciel ne t'aidera pas. Tout ça, c'est de la foutaise, des paroles en l'air. Gilles lui dit, pour toi, mais pas pour moi, ceux qui croient. Gilles, ça suffit. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Gilles, tu es là C'est sa mère qui vient de parler. Gilles lui dit, oui, maman, je peux venir te voir « Oui, bien sûr !» Ils se lèvent tous deux et vont à la chambre. Denise est allongée sur son lit, tout habillé. Les belèches sont ouverts. Il s'approche de sa mère, l'embrasse et lui demande, « Comment vas-tu, maman ?» elle lui dit. « Tu vois, je ne peux plus faire grand-chose, même pas le repassage. Pour moi, le ménage, c'est fini. » Gilles est très gêné, elle lui demande. « Et toi, mon grand, ça va, le quartier est mieux que l'autre. » Et on arrive à dialoguer avec les gens. J'héberge des SDF dans une belle baraque, dans une vieille baraque. On leur donne un peu à manger et de quoi, de quoi dormir. Certains vont à la messe. Tout se passe bien, ta mère lui dit. J'en suis très heureuse. On te manque? Oui, bien sûr. Il te manque rien. Gilles lui dit « Non, ça va. » Le père soupira. Il pense c'est que son fils aurait pu l'aider s'il faisait un autre métier, un vrai. Tiens, comme celui de mettre des pubs dans les boîtes aux lettres. Gilles reste la journée chez ses parents, mange avec eux, mais le moins possible. Sa mère lui dit, tu ne manges pas, je mange très peu. Avant de s'en aller, il donne à la mère un peu d'argent. Je peux pas mieux. Elle lui dit, ça va te manquer Non, garde. Allez, au revoir maman. Au revoir mon grand. Au revoir pas. Au revoir. Il se dit qu'il peut aider les autres, mais eux, c'est pas juste. En quittant l'immeuble de ses parents, il tombe nez à nez avec la fille avec qui il a eu une relation sexuelle. Elle n'a pas changé. Il se sent gêné. Mais pour la respecter et lui démontrer qu'il n'a pas honte d'elle, et puis c'est la vie, il lui dit « Bonsoir ». Elle lui dit « Bonsoir ». Elle lui demande « Tu es vraiment prêtre ?» Il lui dit « Oui ». Elle rit et dit, j'ai fait ça avec un prêtre. Elle lui dit, je ne l'étais pas lorsque nous l'avions fait. Elle lui demande, est-ce que... Mais est-ce que tu avais déjà eu l'idée de l'être Il lui répond, oui. Elle lui demande, alors, pourquoi Il lui dit, pour voir ce que je perdais. Elle lui dit, et alors, il lui dit, rien, je sais que je perds, c'est beaucoup, mais c'est un vrai sacrifice. Elle lui dit, alors cela veut dire que tu aimerais bien le refaire. Il lui dit, non, parce que je suis prête et que j'ai donné en sacrifice ma sexualité. Elle lui dit, mais la vie. Là, tu en as vraiment envie. Il lui dit Oui, parce que je suis un homme, comme les autres, elle lui dit, si tu veux, non peut Il lui dit Non, je ne veux pas. Elle les épaules et le épaule, il lui dit, tu parles, personne ne le saura. Il dit, si moi et Dieu, et je ne veux pas faire un parjure. Elle lui dit. Tu parles, si ça te fait plaisir et à moi aussi, on ne fait de mal à personne, on est libre. Il lui dit, pas moi. Elle hausse ses épaules et lui dit, c'est con d'être prêtre, t'aurais pu être facteur. Il lui dit, non, parce que je crois à la religion catholique et puis même, hum. euh, disons, un civil catholique doit être sage. Il doit se marier et rester fidèle à sa femme, même s'il en désire une autre. Et lui dit, j'aurais bien aimé cette femme d'un prêtre. Ça en jette. Et puis, pas de misère ni de chômage. Et lui dit, pas de misère C'est toi qui le dis. Parce que... Pour... Euh, les patrons, ils sont contre les prêtres. Je peux t'assurer que c'est la misère. Elle lui dit, impossible, avec toutes les richesses que vous avez, les églises, le Vatican, l'or, les tableaux et tout. Il lui dit, ce sont des choses qui ne peuvent se vendre. C'est comme si on disait que l'on est propriétaire de la mer. Je vis très pauvrement, juste de quoi vivre, de ne mourir de faim, elle lui dit. Alors quitte le métier, Il lui dit, je ne peux pas, je crois et je veux servir Dieu. Je veux être l'ouvrier de Dieu. Elle voit qu'il n'y a rien à faire. Il a décidé comme ça. Elle lui dit, « C'est dommage, t'es mignon. » Il lui dit, « Tu aimes une dimanche, mais une dimanche ça se détériore. » Elle lui dit, « Tu vois les choses d'une drôle de façon, toi. » Elle est triste, il lui dit, « Bon, eh bien, je dois m'en aller et je penche pour lui donner un baiser. » Il se dégage, il lui dit non, Ce ne serait pas bien, mais même sans désir, elle s'en va dépiter. Lui est triste, parce que malgré lui, il la désire toujours, c'est dur pour lui entre chez lui il prend une bonne douche glacée Et prie Dieu pour qu'il assagisse son corps. Le temps passe. Il y a beaucoup de travail. Les pauvres, il y en a de plus en plus. Il ne peut pas tous les accepter. Leur donner un peu manger, mais il ne peut pas les coucher. Il faudra un autre lieu. Oui, mais où? Un matin, qui range le local, qui sert de dortoir, refait le lit, aère, enlève les saletés à terre, dans le local une jeune fille grande mince cheveux chantin courts visage doux lumineux yeux bleus elle est habillée d'un manteau noir un foulard blanc et de gros brodequins il va vers elle lui demande vous désirez quelque chose, mademoiselle Elle lui dit Je viens vous aider. Il est surpris. Elle lui dit J'ai du temps à moi, pas de travail. Il lui demande Vous êtes Elle lui répond Rosanne, Marie, j'ai 18 ans. Je vis seule. Mon père vient de mourir. Il vivait seul. Et. Comme mon père vient de mourir j'ai décidé c'est d'aider les autres qui sont plus pauvres que moi. Je n'ai jamais travaillé parce que je soignais mon père. Il avait une longue maladie. Je vous vois souvent travailler. Alors, je me suis dit que vous aimeriez peut-être bien un peu d'aide. J'habite pas très loin, au 49 route de Vienne en deux pièces, au troisième étage. Voilà. Vous savez tout. La regarde bien, la troupe douce. Réfléchit un moment, et dit, bien. J'accepte votre aide. Merci, monsieur le curé. Elle est heureuse. Il lui dit, c'est un peu comme Saint Vincent de Paul. Les pauvres aident les pauvres. Elle sourit. Il lui dit, « Si vous voulez, vous pouvez commencer maintenant. »« Oui, bien sûr. » Elle quitte son manteau, le met sur une chaise. Elle aide à faire, refaire les lits. Puis, elle lave le sol. Il lui dit, « Je vais dire une messe. Vous voulez y aller ?» Elle lui dit, « C'est que ce que je fais, c'est une façon de prier aussi. Chacun prie comme il peut. » Il se dit que c'est vrai, que c'est plus utile de prier comme elle le fait. Désormais, elle vient chaque matin pour servir et préparer le petit déjeuner. Il lui explique, pour les parts, pas beaucoup, il faut partager. Elle lui nettoie les douches et fait les lits. Il l'aide. Il lui demande si n'est pas trop pénible. Elle lui dit qu'elle est plus costaud qu'elle ne le paraît. Puis il la laisse et veut faire ses visites aux malades. Il y a beaucoup de malades à réconforter. Alors il va voir un médecin. Route de Vienne, il une petite maison sans style. Nous avons présenté dans la série l'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Si Mara. Production mise en scène Julien Jean-Pierre.